0: Olá, Insiders, aqui quem fala é Clayton Lúcio e eu gostaria de começar esse InsiderCast com uma pergunta. Você está preparado para a revolução digital? O mercado de trabalho está mudando e seu emprego pode desaparecer. Você se sente perdido no que faz ou não vê futuro na sua profissão independente da sua área? Pois calma. Nesse InsiderCast, seu talk show diário no mundo corporativo, nós vamos compreender as mudanças tecnológicas, o impacto de toda a transformação no mercado de trabalho, seja para encontrar oportunidades ou se adaptar à nova realidade. E para falar sobre sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui ele, Fernando Barra, executivo de vendas da IBM, especialista no futuro do trabalho e autor do livro Meu Emprego Sumiu. Fernando, seja muito bem-vindo ao InsiderCast.
1: Bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui, muito prazer para todos os Casts, para quem está ouvindo e para quem está participando comigo hoje aqui. Estou muito feliz de ter essa oportunidade.
0: é, nosso, Fernando. E para começar, quais razões fizeram você se tornar um especialista no futuro do trabalho?
1: Bom, excelente pergunta. Ela tem uma história longa, eu vou tentar contar ela de uma forma mais reduzida. Eu trabalho no mercado de tecnologia já há 25 anos, tive uma empresa própria, depois... Me especializei na área de analytics. Essa empresa foi comprada pela IBM, empresa na qual eu trabalho hoje, que é uma gigante de tecnologia americana. E dentro da IBM eu trabalhei muito tempo na área de inteligência artificial. Eu fui uma das pessoas responsáveis por visitar ali em 2014, 2015, diversos clientes e apresentar o que era essa tecnologia, essa nova tecnologia e como as empresas poderiam ter um benefício em utilizar essa tecnologia. Lembrando que nessa época a gente não tinha Siri, não tinha ver uma máquina falar e uma máquina responder pra gente era algo, assim, até que mágico. Era legal apresentar isso, porque mostrava muita novidade. E eu gostava de ir nas empresas e apresentar toda essa mudança. Mas sempre que eu chegava no final dessa apresentação, o que eu mais ouvia era, pô, Fernando, muito legal, acho que essa tecnologia disruptiva, isso vai crescer muito. Mas me diz uma coisa, não mostra isso pro meu chefe aqui, senão o meu emprego vai sumir. E eu ia em outra empresa e acontecia a mesma coisa. Eu fazia uma apresentação, mostrava a inteligência artificial, no no final todo mundo falava, puxa, muito legal disruptivo, acho que o mercado vai mudar, mas olha só, não mostra isso para o meu chefe, senão o meu emprego vai sumir eles não vão precisar mais que eu trabalhe aqui quando chegar essa tecnologia de inteligência artificial. E de tanto eu ouvir isso eu já tinha interesse de escrever um livro eu resolvi estudar o que era o futuro do mercado de trabalho e qual era o impacto que essas tecnologias lá em 2014, 15 até 2017, quando realmente eu sentei para começar a escrever trariam de novidade o mercado E aí eu descobri muito de coisa legal que a gente vai falar ao longo desse podcast. Mas foi de tanto ouvir dos clientes essa preocupação com o trabalho que eu percebi que realmente de fato a coisa estava mudando e faria sentido estudar e se aprofundar e entender qual é esse impacto e qual é essa mudança no mercado de trabalho.
0: Poxa, é sensacional, Fernando. E a fala dos seus clientes, né? Me lembrou uma situação. Pra quem viveu na década de 90, deve lembrar do filme Exterminal do Futuro. Então, Total. vocês não estavam inventando nenhuma Skynet, não, naquela época, né? Era nada, só uma nada. tecnologia disruptiva.
1: Exatamente, <risos> muito bem lembrado.
0: Poxa, que legal. Mas a gente não está aqui sozinho. Nós temos outros dois insiders que são apaixonados por tecnologia, fãs de trabalho remoto, que é uma tecnologia que veio para ficar, graças a Deus. E a primeira pessoa que eu quero chamar aqui é a Bar Rodrigues, logo em seguida, o Fábio. E aí, Bar? Tudo bem por aí?
2: Olá, Cleiton Lúcio. Estamos o quê? Com iluminação nova, porque a tecnologia me deixou em pleno andamento deste episódio. O meu ring light se foi, morreu, olha ele indo embora. O emprego não sumiu, mas o ring light se foi. ó, oh, que triste. Mas temos ele, que sempre vem, além dele e os insiders, é claro, porque eu não dei, né? Oi, Insiders! Sejam muito bem-vindos ao InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo. Mas temos eles que vêm, né? Você é o pai das luzes do InsiderCast, do nosso Guide color. Mas temos ele que também é pai neste InsiderCast, pai das pombinhas, pai das pautas e que vem sempre nas asas dos pombos maravilhosos. Fábio Oliveira, tá pronto! Um tal bolinho de arroz com salsicha? Um bolinho de arroz sabor dog? É isso mesmo? Eu não estava aqui, mas vocês lançaram um novo (risos) produto? É isso mesmo, produção?
3: Opa, você falou das pombinhas. Eu acho que as pombinhas vão perder um emprego também, pelo Fernando Barra. Provavelmente os drones vão substituir as pombas aqui de Oz e não teremos mais pombas... Correio, não sei como vai ficar o futuro. Depois o Fernando pode trazer pra gente aí como que vai ficar esse futuro das pombinhas, pombinhas da paz. Vão virar drones da paz, Fernando? E o bolinho de arroz, o Cleiton tá convidado, ó. O bolinho de arroz com pedaços de salsicha de hot dog aqui de Oz, ele tá convidado pra vir comer aqui em casa. Só bater aqui em Oz, Cleitão. Fernando, eu vou. Vamos começar nosso papo, né, aqui desse. Largar de papo furado, né? E E já queria perguntar para você que a gente tem um estudo da Universidade de Oxford que chamou a atenção do mundo ao apresentar que cerca de 45% dos empregos poderão ser eliminados até 2030. Já estou achando aqui que esses drones vão substituir as pombinhas mesmo. Por que muitos empregos sumiram e outros tendem a sumir ainda mais? A revolução digital realmente vai fazer essa transformação tanto causar uma angústia existencial em todos nós, em diversas carreiras. Como que a gente passa a lidar com isso agora, Fernando? Seja bem-vindo. Excelente.
1: Obrigado, Fábio. Obrigado, Bárbara. Agora todo mundo junto aqui. é uma excelente pergunta pergunta. Esse estudo, ele saiu no final de 2018, eu usei bastante ele para escrever o meu livro, eu lancei meu livro em 2019, um pouco antes da pandemia, nem imaginava que ia ter tudo isso que aconteceu, que para o livro foi bom, mas para o mundo foi tão complicado. E ele só vem aumentando esse índice, tá? A gente tinha 45%. Com a velocidade que a pandemia trouxe para a revolução digital, a gente já imagina que seja maior. No começo parece um número muito ar- alarmante. Você acabou de falar das pombinhas. Na semana passada, o iFood recebeu aprovação aqui no Brasil para começar a fazer testes de entregas por drones. Então não é só as pombinhas que vão perder o trabalho do correio que já perderam a para os e-mails. Mas alguns motoboys, uns motoqueiros, entregadores, também podem perder em algumas áreas específicas alguns testes inclusive por drones. Esses números, eles assustam bastante e, no primeiro momento, se a gente começar a olhar para isso, a quantidade de empregos que também já foram fechados em call centers, porque hoje a gente tem bastante inteligência artificial atendendo. Muitas vezes você acha que está falando com alguém no telefone e, na verdade, você está falando com uma máquina. Ela já começa a ter um bom entendimento e uma boa dicção, muito parecido com inteligência, uma inteligência muito parecida com a nossa forma de linguagem natural, que a gente chama, e também vem mudando muito. Mas se a gente Olhar para este evento especificamente fechado, como a gente está olhando, pós-pandemia, os drones chegando, a inteligência artificial, os empregos sumindo, ele começa a gerar na gente esse desespero de falar o mundo acabou. Quando eu comecei a olhar para isso, eu tive esse mesmo desespero, além desse estudo que você apresentou da Oxford, que é bem interessante, Future of Jobs, chamado. No, logo no começo do ano, todo ano, a gente tem o Fórum Econômico Mundial. Esse estudo saiu no final de 2018 e logo em 2019, o Fórum Econômico Mundial, que acontece uma vez por ano, uh, e ele reúne aí os maiores líderes de, da, da economia e dos países lá em Davos, na Suíça, o tema de 2019 foi o impacto da tecnologia no mercado de trabalho. Como a gente pode ter uma grande massa de pessoas perdendo empregos para a tecnologia e qual é o impacto que isso traz para a economia. Porque ao mesmo tempo que isso traz uma redução de custo porque uma máquina não tira férias, uma máquina não vai no banheiro, uma máquina não pega covid, não cansa. Aquele funcionário, aquele colaborador que faz esse trabalho, quando ele deixa de fazer ele deixa de receber um salário consequentemente ele também não vai mais no cinema, ele também não sai mais para comer ele não compra um aparelho de telefone novo e ele deixa de fazer a economia girar, Para que, que adianta de um lado eu ter tanta tecnologia para produzir novos aparelhos, produzir novos produtos e serviços e do outro lado eu ter tanta gente que não pode consumir, então esse foi um tema muito forte em Davos em 2019 mas voltando porque que eu tava dizendo, se a gente só tirar a fotografia, olhar para uma foto e não olhar o filme, ele é assustador, mas se a gente começar a esquecer um pouco a foto e passar a olhar o filme a gente vai perceber que isso sempre sempre. sempre aconteceu ao longo da história da humanidade. A cada revolução que a gente passou, de fato, o homem sempre precisou mudar a forma como ele trabalha. A tecnologia, que a gente, quando fala dessa palavra, só pensa em inteligência artificial, robôs, foguetes, naves espaciais, telefones, câmeras. Na verdade, tecnologia é qualquer ferramenta que substitui uma atividade humana. Toda vez que a gente desenvolve uma ferramenta, que ela faz alguma atividade que o ser humano está fazendo, a gente colocou tecnologia. E se a gente voltar lá para trás, mais cinco milhões, aproximadamente 5 milhões de anos atrás, A gente vivia em grupos menores E a gente inventou, descobriu, não inventou Uma grande tecnologia que foi o fogo Esses bandos menores, a gente A forma de sobreviver era caçar para matar um animal e comer Ou colher um fruto, né? O profissional da época, que era o profissional diferenciado Era aquele que sabia correr mais para caçar um animal ou subir um galho Mais alto de uma árvore Até que a gente descobriu o fogo O fogo foi uma grande tecnologia nessa época E quando essa tecnologia disseminou bastante Se usava muito fogo para encurralar os animais numa determinada área. Ficava mais fácil de caçar e ainda comia uma carne quentinha, né? Eu falo que o sushi foi inventado há mais de 5 milhões de anos atrás, mas depois veio o churrasco, que foi bem mais legal. Mas de tanto usar essa tecnologia, uma tecnologia quando ela está muito disseminada, o que que acabou acontecendo? O homem colocou fogo em grandes áreas, não tinha mais animal para caçar, não tinha mais fruto para comer. A gente precisou encontrar uma nova forma de trabalho e daí sai a revolução agrícola que a gente estuda nas escolas, foi a hora que a gente deixou de caçar, colher um fruto e começar a plantar. Aquele profissional da época que era o mais forte, o famoso deixou de ser importante e aquele que sabia colher um fruto, plantar essa semente, olhar a lua e saber regar e produzir passou a ser um profissional mais interessante. Muitos anos se passaram. As pessoas saíram, então, foram trabalhar nas fazendas. Depois a gente continuou trazendo tecnologia para substituir a atividade humana até que a gente desenvolveu máquinas. E aí a gente deixou de trabalhar na fazenda e foi trabalhar dentro de uma fábrica. Revolução Agrícola, que a gente também estuda. Quanto mais a tecnologia dissemina, mais gente sai da fazenda, vai para dentro da fábrica e começa a trabalhar. E aí é a primeira vez que surge, inclusive, a palavra empregado. Porque o empregador, dono da máquina contrata pessoas para operar aquela máquina ao longo do dia. O que está acontecendo agora nada mais é do que já aconteceu no passado. Essa máquina que foi a vapor, mecânica, elétrica, virou um software, está dentro do nosso aparelho celular, é um serviço e eu já não preciso de tanta gente para operar essa máquina. Ela se opera sozinha. Então a gente está numa nova revolução, a gente está saindo da revolução industrial, entrando na revolução digital e é exatamente aquele momento que, mais uma vez, a humanidade precisa reinventar a forma trabalhar. A gente já caçou, a gente já plantou, a gente já operou máquinas, agora a gente precisa encontrar uma nova forma. E é por isso que quando a gente olha só a foto, a gente se assusta, mas quando a gente olha o filme, a gente percebe que é cíclico. Tem um problema grande aí, cada vez é mais rápido, né? Porque a Revolução Agrícola, levou anos para as pessoas deixarem de caçar e ir plantar. A Revolução Industrial levou anos para as pessoas saírem das fazendas e irem trabalhar dentro de umas fábricas. Muitas vezes nem eram o fazendeiro em si, eram os filhos ou até os netos, era a próxima geração que fazia isso. Agora, como a disseminação da tecnologia é muito rápido, somos nós mesmos que estamos trabalhando dentro dessas fábricas, desses escritórios, que ainda precisamos continuar trabalhando, mas que trouxemos tanta tecnologia e que simplesmente aquele trabalho que a gente fazia, ele não precisa ser mais feito, uma máquina faz e a gente precisa encontrar um novo trabalho.
2: Bom, Fernando, diante de tudo que a gente falou aqui desta aula que você deu para gente sobre revolução e revolução digital, o que é necessário para um profissional fazer é, para encontrar né, uma oportunidade, se adaptar a essa nova realidade? No Brasil, pesquisas apontam que 72% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho, se sentindo estagnadas, perdidas e sem perspectivas né, de crescimento profissional. Afinal, o que fazer, então, para mudar esse cenário?
1: Boa pergunta. E olha só, essa pesquisa nacional, como você disse, são 72% do Brasil e são 72% das pessoas que estão trabalhando. Tem um número gigante ainda que também não está trabalhando. Por que, que a gente está com tanta ansiedade? Por que, que a gente está tão perdido nesse ponto de trabalho? Exatamente porque está tendo uma grande mudança e o nosso cérebro foi feito para ele trabalhar um script um pouco diferente. Como a gente está vindo da Revolução Industrial e indo para a Revolução Digital, a gente se sente um pouco perdido nesse caminho. Pra gente que já tá no mercado de trabalho, depois eu vou falar para quem tá entrando agora no mercado, mas para quem já tá no mercado de trabalho, a gente tinha um script e um roteiro de sucesso muito claro na nossa cabeça. Era só ser criança, brincar, depois ia a escola, estudava, terminou o colegial, escolhe uma faculdade e ainda nossos pais falavam, ó, oh, tem que ser ou engenheiro, ou advogado, ou médico, hein? Escolhe uma dessas, faz a faculdade, pega o diploma, não precisa mais estudar. Entra numa empresa, abre o seu consultório, se for o caso, e faz uma carreira ali, trabalha 20, 30 anos... Você vai ter emprego garantido, se aposenta e vai ser feliz. Exatamente esse modelo, ele deu muito certo na revolução industrial, eu não sou contra ele, eu inclusive participei muito dele, mas é esse modelo que não está funcionando mais, porque essas habilidades, e aí a gente pode dividir em dois grupos de habilidades quando a gente vai trabalhar, habilidade comportamental e habilidade técnica, que o mercado chama de hard skills e soft skills. Essas habilidades técnicas, com a chegada de muita tecnologia, elas estão mudando muito rápido. Não dá mais para estudar, pegar um diploma e achar que vai trabalhar só daquele formato. Eu preciso sempre estar tá me atualizando. Então, a melhor coisa para quem está agora é esquecer um pouco a habilidade técnica, olhar para a habilidade comportamental, porque se muda toda hora, uma pessoa que tem mais facilidade em se adaptar, que tem um pouco de adaptabilidade, que a gente chama, ela se destaca mais. Uma pessoa que tem mais flexibilidade, comunicação, uma pessoa que tem facilidade em desaprender e aprender. Todas essas habilidades que eu falei não são habilidades técnicas, a gente não aprende na faculdade, infelizmente. Agora a gente está começando a ter esse tipo de ensino até no colegial O governo começou a forçar para as escolas trazerem, mas ainda é muito fraco. São habilidades comportamentais que cada indivíduo tem e que elas podem ser desenvolvidas e que se eu estiver preparado para isso, nesse exato momento que está essa grande mudança, essa ebulição aqui da saída da revolução industrial para a revolução digital, com a chegada da pandemia que acelerou, se eu tiver esse tipo de habilidade, eu me dou melhor do que quem só tem uma baita habilidade técnica. Ah, significa que a habilidade técnica não é mais importante? Não, ela também é, mas não é sozinha. Muitas vezes, um, uma pessoa que tem uma habilidade técnica um pouco inferior, mas ela tem essa capacidade de se adaptar e de aprender algo novo, ela vai encontrar mais oportunidade do que aquele técnico que é muito bom, mas falou para ele mudar alguma coisa, falou para ele se adaptar, falou que agora tem uma nova forma de trabalho. Ele é contra, ele é reativo, ele não sabe, ele gera um problema no grupo e ele acaba não indo para frente. Então, é um bom momento para você olhar para suas habilidades técnicas esquecer um pouco caixinha e nome de profissão todas as profissões estão mudando então não me interessa muito se eu vou ser um programador um analista de sistemas se eu vou ser um auxiliar administrativo se eu vou ser um gerente de pessoas interessa quais são as minhas habilidades comportamentais, quais são as minhas habilidades técnicas e aí eu entender algo do trabalho que durante a revolução industrial eu não entendia e que agora é extremamente importante trabalhar significa ajudar um grupo de pessoas a resolver um problema essa pessoa pode ser o seu cliente pode ser o seu chefe ou o seu colega de trabalho você só trabalha quando você coloca as suas habilidades, tanto as comportamentais quanto as técnicas para resolver um problema para alguém. Resolver um problema, você está trabalhando. Quanto mais complexo e menos pessoas souberem resolver aquele problema, mais você pode cobrar por isso. Quanto mais simples e mais pessoas sabem como resolver aquele problema, lei da demanda e oferta, menos você pode cobrar. Então, se você tiver essa clareza, e não é simples, porque a gente não foi treinado para isso, para saber quais são as suas habilidades e como é que você coloca ela à disposição do mercado de trabalho para resolver um problema, você vai trabalhar como um CLT dentro de uma caixinha, numa grande multinacional. Você pode trabalhar como um profissional autônomo, sendo consultor. Você pode trabalhar dentro de uma plataforma de, de, de emprego, numa plataforma de serviço que está crescendo muito. Você pode empreender e assim por diante. Então, acho que é um grande momento para a gente rever esse modelo e entender que isso vai ser cíclico e constante. Então, se eu tenho 10 habilidades hoje, eu vou usar elas para resolver um problema, mas a todo tempo eu vou estar tá aprendendo habilidades novas para eu poder me moldar e resolver problemas novos.
0: Sensacional, Fernando. Eu acho que a palavra-chave aqui é adaptação, né? E como Perfeito. você disse na primeira resposta da, da Bárbara, né? na verdade, é do, do Fábio, mudar a forma de como trabalhar é algo que a humanidade faz desde os tempos áureos. Uma coisa Longínuos, que... É. Isso. Uma coisa que você disse me veio à mente é o seguinte, ex... até cinco anos atrás não existia uma profissão chamada mecânico de drones. E talvez essa profissão cresça conforme a demanda do uso de drones. Exatamente. Então essa mão de obra está sendo remanejada para um outro lugar, né?
1: E, olha, se a gente for para 10 anos atrás, você ainda tinha assessorista, que era aquele cara que ficava dentro do elevador para abrir e fechar a porta do elevador no andar que você ia, que hoje é um absurdo. Hoje o elevador não tem nem botão para você apertar dentro, você só marca o andar fora. Você tinha mecânico de máquina de datilografia, que eram máquinas de escrever, que hoje está tudo como computador. Então, ela muda rápido. A diferença é que antes levava mais tempo, a gente não prestava muita atenção nessa mudança. Agora ela é muito rápida, a gente tem que prestar atenção e se adaptar a ela.
3: Eu tive que fazer um curso da tilografia para o meu primeiro emprego, senão eu não ia conseguir o um emprego. Tamo e junto, era Fábio, muito engraçado. Eu, que... <risos> eu vou revelar a idade, né? Mas era muito <risos> engraçado. O, o teste final da máquina da tilográfica, para quem não conhece, foi a antecessora do computador que a gente tem alguns jovens que podem estar acompanhando a gente aqui no Insidercast. Era todo manual, então você tinha... Se você errasse o texto ali, você tinha que fazer uma gambiarra na máquina para apagar o texto... E o teste final era um teste vendado. Então você tinha que digitar certinho com os dedos <risos> na máquina da do o dedo mindinho, o A, o anelar, o S e assim por diante. No... E não tinha não podia errar o dedo na tecla. Era uma coisa incrível. Se, se e se um só essa errada no teclado,
1: já perdia. Exatamente. É uma
3: coisa
0: surreal. Eu acho que eu e a Bárbara é um pouquinho mais. É uma geração um pouquinho depois de vocês. Mas eu lembro que eu tive que fazer curso de informática, de como mexer no Word, Excel, digitação no computador. E... Não. Tem que Nossa senhora. Isso
1: sentido. <risos> e olha, Hoje isso dia... traz um ponto para a gente refletir muito importante. A gente tem uma rejeição ainda muito grande, do, por causa daquele modelo de script da revolução industrial que eu falei, para novas pros, profissões e uma aceitação muito grande para profissões antigas. E eu não estou querendo dizer aqui que as profissões antigas vão acabar e as novas profissões, só elas vão dominar. Se eu precisar operar o meu joelho, eu não vou procurar um garoto que fez um curso online de três meses no YouTube para operar o meu joelho. A chance desse cara não dar muito certo é grande. E se ele errar no meu joelho, eu não volto. Mas se eu precisar de alguém para anunciar a minha papelaria ou a minha loja de roupas na internet, um garoto que fez um curso de três a seis meses pode fazer isso muito bem. Então eu eu também estou vendo muita gente com todo respeito. Ele trabalhou cinco, seis anos, ele tirou o diploma dele e o diploma dele está na gaveta e ele faz outro trabalho hoje que não tem nada a ver com aquele diploma que ele tirou. Ou seja, não precisaria ter ficado aqueles 5, 6 anos estudando aquilo. Mas o que ele ouve da família inteira é... Ah, pelo menos ele tem um diploma. A gente chega ao cúmulo de falar... Não, se tiver um diploma, quando for preso, vai ter uma cela especial. E aí, quando aparece a história de um garoto, de novo, de sim, de 16, 17 anos... Ganhando valores mais altos do que um médico, trabalhando na internet... Todo mundo fala... Isso aí é golpe e é pirâmide, ele não sabe o que está fazendo. Então ainda existe uma rejeição. Tem espaço para esse garoto sim trabalhar e usar o mercado digital que está explodindo para ele ganhar dinheiro e ainda tem espaço para as profissões antigas, tradicionais. Algumas vão desaparecer. A sacada aqui é você olhar e entender aquilo que eu falei. A minha habilidade resolve um problema? Ou um cirurgião de um um joelho, a habilidade dele resolve um problema hoje, resolve amanhã, a gente vai continuar andando, a gente vai continuar jogando bola, estourando o joelho e vai precisar operar. Então, esta habilidade continua, esta profissão continua. Assim como está chegando um monte de profissão nova. Então, esquecer um pouco o nome da caixinha e olhar para aquilo que você tem habilidade para fazer, estudar, se desenvolver, porque mesmo um cirurgião tem um monte de aparelho novo que ele precisa aprender, que ele precisa saber mexer para melhorar aquela cirurgia e atender melhor. Se ele está por dentro disso, ele tem tra- trabalho. Talvez ele não tenha emprego. Um pouco do nome do livro, Meu Emprego Sumiu, vem daí. O primeiro capítulo eu falo: O meu emprego sumiu, mas o meu trabalho não. Trabalho não acaba. Emprego é nome de caixinha, é forma de trabalhar. Esse sim, ele muda a todo tempo.
0: Eu queria te convidar, a, agora a gente fazer uma pausa aqui, nós estamos falando de tecnologia, de futuro, mas eu queria te convidar e fazer uma pergunta mais analógica, tirar o digital um pouco de lado. Eu queria saber o seguinte, Fernando, provavelmente você deve ter lido vários livros na sua vida, eu queria saber qual foi o livro que mais marcou a sua vida.
1: Ó, oh, pergunta legal. Eu gosto muito de ler, tô num desafio esse ano de tentar ler um livro por semana e Tô querendo montar, inclusive, um podcast trazendo os aprendizados de cada livro aí. É, Caramba, indiscutivelmente um para mim. É, estou no desafio é, é, é muito por um meta. mês e é difícil. <risos> é, é, a meta, mas tá difícil, porque ele me força a sair da frente da tela do computador, do, do celular e, e exercitar a mente nisso. Não tô conseguindo essa meta aí, mas estou a cada duas semanas tá dando. Li bastante coisa, vou, vou falar alguns, eu acho raro. Se eu tivesse que escolher só um, eu escolho a Bíblia olhando para a Bíblia não numa parte só... Uh, religiosa, que ou de fé mesmo tirando a fé, a maioria das pessoas desconhecem o que é a Bíblia por ter até um preconceito pela toda a parte de religiosidade, mas nada, ela nada mais é do que um conjunto de livros né? você tem ali dentro uh, livros diferentes, cada autor escreveu o seu livro, ele é um conjunto e tem alguns livros ali sensacionais Provérbios pra mim é um livro sensacional de dentro da Bíblia, se você for comparar ele com qualquer livro de autoajuda de, depois que eu li Provérbios com calma, olhando para esse lado, não teve nada de que eu li em diversos outros livros que eu não achei ali. Então, para mim, foi uma grande diferença. É, para o lado profissional de trabalho, onde eu olhei muito essa parte de mudar a forma de trabalhar, tem um autor muito conhecido chamado Tim Ferriss. O nome do livro é bem clickbait, que a gente fala, é bem até enganoso, assim. Mas o conteúdo é bom. Chama Trabalhe Quatro Horas por Semana. Você não vai trabalhar só quatro horas por semana, vai trabalhar mais do que isso. Mas o livro é muito bom. É, e para o lado de desenvolvimento de comportamento, aí os, o livro do Ryan Holiday. O Ego é Seu Inimigo, para mim, foi também foi um dos... li há pouco tempo atrás, fez uma baita diferença. Então, se eu pudesse falar três, pensando aí num manual de vida, a Bíblia. num Para a parte profissional, Trabalho Quatro Horas por Semana me impactou. Tem vários outros, mas esse me impactou. E O Ego é Seu Inimigo para Desenvolvimento de Habilidade Comportamental.
3: Muito bem. Inclusive, esse livro Trabalho Quatro Horas, eu li esse livro, ele também me impactou bastante pelo fato de... O, o, lógico, o título é muito sugestivo. Mas não é trabalho aí quatro horas, ele fala muito na geração de escala né, do seu trabalho. Como você pode trabalhar, você fazer alianças ali dentro das tarefas que você faz, muitas tarefas manuais. E ele ensina você a a escalar o teu trabalho, que é uma coisa que todo mundo, todo profissional precisa saber. E principalmente o empreendedor, né, o empreendedor que que tem que ter esse caminho né, de escala.
1: Ele abre muito os olhos para aquilo que a gente estava falando aqui. né? O trabalho resolveu um problema. Na Revolução Industrial, a gente se acostumou demais a trocar horas por um salário. Então, se eu produzir ou não, é problema do empregador, do dono da máquina. Eu estou aqui, eu tenho um diploma, eu tenho aquela habilidade, eu entro às oito e saio às seis. E está resolvido. Só que aí você fica muito tempo ocupado, mas produzindo pouco. Agora, com a Revolução Digital, isso está acabando. As empresas, até no home office, não dá para ficar controlando hora. Eu vou contratar e controlar a atividade entrega, entregue. E o livro foca muito nisso. Como é que eu saio dessas horas ocupadas com reuniões que não fazem sentido, com um trabalho operacional, braçal, repetitivo, e foco naquilo que realmente eu agrego valor e eu resolvo o problema.
3: Ele fala, inclusive, no livro das assistentes virtuais, naquela época, né? aquele Bastante. que escreveu o livro. E é um
1: livro antigo ainda.
3: E, antigo, e hoje você tem assistentes virtuais que atendem vários clientes. Você consegue pagar uma, uma pessoa, uma empresa... E ela cuida da tua agenda. E ele falou que isso foi um divisor de águas para ele, porque ele tinha dificuldade de controlar a agenda dele, as reuniões. E foi, inclusive, foi criado cursos de marketing digital. Eu tinha visto agora um tempo atrás para formar assistentes virtuais. Assistente virtual tem. Você vê como que aumentou a demanda por esse tipo de serviço.
1: Exatamente.
3: Já emendando nessa pergunta, nessa ideia, nesse flow dessa ideia que a gente teve aqui das assistentes virtuais e do livro, né, que você mencionou. E como será esse emprego do profissional do futuro e a é empresa do futuro. Vai mais ou menos nessa linha que a gente está falando mesmo. São criadas novas profissões, porque elas resolvem um problema. Queria que você entrasse mais a fundo nesse, nesse nessa temática.
1: Legal. O que eu vou falar agora aqui é tendência e futurologia. Algumas elas vão se comprovar, outras a gente imagina, mas vai depender do momento político e da sociedade ter aceitação daquilo ou não. O que a gente tem certeza absoluta é que o modelo está mudando, como a gente falou aqui, e ele está em processo de mudança e rápido. Qual é o modelo final? Existem tendências, mas não dá para a gente ter total ciência de qual que ela vai ser. Quais são essas tendências? Um mercado muito de trabalho colaborativo, então não preciso mais todo mundo entrar às 8 horas da manhã, sair às seis da tarde, chegar no mesmo horário, ficar dentro de um escritório, a gente vai poder trabalhar de locais diferentes e ser muito mais cobrado por atividade do que ser cobrado por hora trabalhada. Essa é uma grande tendência, ela vai crescer bastante. Nesse sentido, a forma de contratação, esse contrato CLT que a gente tem, começa a mudar... E as pessoas vão começar a trabalhar para mais de uma empresa, empresas diferentes e executar atividades diferentes ao longo do dia. Isso também vai ser comum e não significa ter burnout. Significa você entender isso. Hoje mesmo eu trabalho como executivo de vendas na IBM e sou professor da Link e né, gosto de escrever. Sou escritor nas horas vagas. Então dá para você ter trabalhos diferentes. Para aproximar esse profissional da empresa, eu também acredito um pouco de uma técnica que estão chamando chamando de Uberização. Não significa que todo mundo vai virar Uber, mas a gente vai ter plataformas de trabalho onde eu entro, digo quais são as habilidades que eu tenho, quais os problemas, como eu falei aqui, que eu sei resolver, e as empresas entram lá, disponibilizam projetos, entendem, e aí eu posso olhar aquele projeto e falar puxa, isso eu posso executar, e a gente fecha um contrato através dessa plataforma e da onde eu tiver eu trabalho para aquela empresa, resolvo aquele problema, recebo por isso e vou para outro trabalho. Então hoje a gente já tem plataformas assim, de profissionais freelancers ou autônomos, como a gente chama, né? O Get Ninjas, o Freelas, o Orkana. Mas eu acredito que a gente vai começar a ter plataformas dessas corporativas. Então a gente deve ter aí a junção de hoje dos quatro grandes bancos do Brasil, eles podem criar uh, uma plataforma para desenvolvedores. Todos estão precisando de programadores em média. falando aqui, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, todos esses grandes bancos, em média, têm de 3 a 5 mil desenvolvedores próprios e estão precisando de mais e não acham. Por que não se juntar e ter uma plataforma onde eles possam contratar sob demanda esses programadores? Não tem muito... Esse é um trabalho que não é tão core business para ele não teria tanto problema. Então, a a tendência é isso crescer cada vez mais para diversas áreas. Por que não ter uma plataforma dessa para a área jurídica? e eu não precisar ter tantos advogados dentro da minha empresa e eu contrato sob demanda. porque não ter isso para uma área administrativa, financeira e assim por diante? Então, a, a tendência é que você vire mais um eu que eu falo. Você é um produto, você passa a oferecer o seu trabalho para o mercado, que pode ser um produto ou um serviço e você se conecta nessa plataforma e você vai deixar de trabalhar única e exclusivamente para uma empresa, você vai trabalhar para um grupo de empresas. Essa, eu diria, que é a grande revolução que ela venha a passos largos, a pandemia acabou ajudando muito isso, porque tinha muita barreira do home office, se a, tele, se, se a forma de trabalhar por teleconferências realmente seria funcional ou não. Na pandemia não tinha outra forma, todo mundo precisou trabalhar assim e aí isso com certeza vai ficar. Talvez não 100%, mas aí ele vai evoluindo uma vez que foi testado, validado e funcionou.
2: Nossa, Fernando, a tua fala me lembrou muito um outro episódio que a gente teve aqui há pouco tempo com o Cristiano Soares, que é da da Dio Brasil, que ele é Country Manager, da Jill, e ele foi falando exatamente isso, da questão do Anywhere Office, né? de você ter essa possibilidade é de trabalhar de qualquer lugar, e de fazer aquilo que te dá prazer. E esse EUSA dá uma possibilidade de liberdade tão grande, tanto na questão do trabalho, né como você pontuou muito bem, eu gostei muito da tua explicação da diferença entre trabalho e emprego quanto de você poder ser quem você é, né? Então, hoje você trabalha na na IBM, dá aula, escreve, porque é possível com essa empresa Fernando Barra S.A. juntar tudo isso, né? E aí vem uma questão que é a questão do chefe, né? Você acha que o chefe tende a assumir nesse novo modelo de organização que a gente vai ter no futuro? O Spotify, por exemplo, é uma empresa que é pioneira nesse modelo, né? Você acha que isso é uma tendência que... para ficar.
1: Eu vou responder duas coisas que você falou aí, que são duas coisas importantes. primeiro a questão do chefe. Eu acho que nesse modelo de plataforma você deixa de ter grandes estruturas hierárquicas. então a gente tinha o presidente lá em cima na pontinha da pirâmide, depois os diretores, os superintendentes, o gerente um gerente de desenvolvimento tinha todos os programadores debaixo dele, o gerente da área financeira tinha todo o time financeiro, eu acredito que nesse modelo você passa a ter times menores, times multidiversos que é exatamente o que o Spotify faz uh, focado em resolver um problema do cliente e lá dentro você tem alguém da área financeira, alguém da área de tecnologia alguém da área de produto, de marketing trabalhando em conjunto, mas mesmo para este time trabalhar em conjunto junto, ele precisa de ter alguém que é a liderança desse time que vai se comprometer em acompanhar essas pessoas fazer os rituais que a gente tem lá do Agile os daily Planes, garantir que aquele trabalho está acontecendo e vão acontecer nesse time de oito pessoas, momento de extratos, momentos de intrigas ou de não concordância que alguém em cima precisa definir o modelo. Pô, a gente tem um programa que está bombando na TV aí, que tem lá 12 pessoas e é só passar duas semanas mesmo que eles estão lá com piscina, bebida e festa, que depois de duas semanas eles já estão brigando. Então no trabalho isso também vai acontecer sempre vai existir alguém com essa habilidade de liderança. E aí, hoje, a gente olha para o líder como um cargo superior. Neste novo modelo, ele não é um cargo superior. Ele é alguém que tem essa habilidade, gosta de fazer esse papel, de conduzir as pessoas para um determinado objetivo, controlar essas diferenças. Então, eu acredito que continue existindo o papel do líder, mas num processo completamente diferente. Não é mais aquele cara feudal, como eu já ouvi falar, Ah, eu sou diretor da empresa tal, tem 5 mil pessoas abaixo de mim. Tem duas mil pessoas abaixo de mim. Já tem diversas empresas que esse modelo já está caindo. Ela está trabalhando por esses squads, por esses times menores, e esses, essa galera lá em cima está meio perdida. Fala, pô, cadê aquele monte de headcount? Chamava nem de pessoa, de headcount que está aqui comigo. É, isso deve acabar. Mas a habilidade de liderar ela para mim não acaba, ela continua e zero de problema pode ser que a Bárbara tenha essa habilidade e eu, Fernando, não tenho, eu gosto de sentar e programar, não gosto de ficar conversando muito com as outras pessoas acompanhar o que elas fizeram, ajudar eu quero fazer o meu trabalho e entregar e alguém controla esse cronograma e alguém controla essa colaboração se alguém faz melhor isso, que faça e deixa eu fazer o meu trabalho, é, eles vão ter pesos iguais, né mas ele continua existindo e o segundo ponto, você falou algo que eu acho muito importante, vou até falar um 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 pouco da minha experiência aqui que a gente falou de ter múltiplas profissões. Voltando um pouco naquela história, eu acredito que você tem um conjunto de habilidades, e essas habilidades, como a gente falou aqui, as minhas são diferentes das suas, que são diferentes do Cleito, do Fabiano ou de quem está ouvindo a gente. E quando a gente gasta um tempinho em autoconhecimento para saber quais são essas habilidades, não qual o diploma que eu tenho, quais são essas habilidades e como ela resolve um problema, fica fácil você exercer diversas profissões ao mesmo tempo, porque você acaba usando as mesmas habilidades. Parece algo meio absurdo, mas é muito simples. Eu também comecei a olhar para o meu trabalho e ver o que que eu faço durante o dia, eu listava as atividades. Isso estava, se eu não me engano, no livro do Tim Ferriss, no Trabalho Quatro Horas. O que que eu faço durante o dia, listei, durante uma semana, depois atividade, atividade, eu olhava olha, essa atividade aqui, eu entrei no tal do estado de flow. Ou seja, quando eu estava fazendo ela, eu não vi o tempo passar, eu sinto prazer. Eu até faria essa atividade aqui se não tivessem me pagando. E qual é aquela atividade que quando me passaram, eu olhava, falava, nossa, tem duas horas que eu estou fazendo. Eu ia olhar no relógio, passaram 10 minutos, eu odiava fazer, eu procrastino e eu deixo pro final do dia. Quando você começa a separar, você começa a entender quais são as suas habilidades inatas. E aí você começa a buscar trabalhos que tenham mais dessas habilidades positivas, vamos chamar assim, do que das habilidades, das atividades negativas. Nunca você vai fazer só as legais, mas se você conseguir botar numa balança e ter mais das legais do que das não legais, vamos chamar assim, das chatas, a tua produtividade aumenta. Então, nesse sentido, eu acabei fazendo um estudo, olhando e falando, poxa, na minha carreira de tecnologia, o que eu mais gostei? Eu já fui programador, eu fui analista de sistemas, eu fui pré-venda, aquele cara que ia junto com o vendedor, demonstrar a solução. Eu fui da área de vendas, eu percebi que o que eu gostava em todas essas partes não era a questão técnica de programar, mas sim o lado meio de comunicar, de sentar com alguém que não entende de tecnologia e explicar como aquilo vai gerar um valor para ela e como é que ela pode usar aquilo e aí ela poderia comprar aquela tecnologia. A hora que eu mais gostava do meu dia não é quando eu estava assinando o contrato ou discutindo cláusula com a área jurídica, é quando eu estava numa sala apresentando uma nova tecnologia como eu comecei a contar a história aqui. Então eu percebi que eu tinha um lado mais comunicador barra professor. Então tudo que eu encontrasse para fazer, que eu pudesse usar meu minha habilidade de comunicação e de traduzir algo que é tão às vezes chato e complexo, que é um tem um tecnês, que é toda essa história de tecnologia, NFT, internet, blockchain, inteligência artificial e explicar isso de uma maneira mais simples, eu entrava naquele meu estado de flow e nem via o tempo passar. E aí eu comecei a falar, onde é que eu posso aplicar isso em profissões diferentes? Eu posso aplicar isso dentro da IBM, quando eu estou na área de vendas, eu posso aplicar isso como professor ensinando, eu posso aplicar isso como escritor, eu posso aplicar isso no meu Instagram, vendendo curso online, ensinando as pessoas a trabalhar. Então eu acabei indo para esse lado. Eu acho que aí tem um segredo, todo mundo busca ser feliz no trabalho, né? E algumas pessoas até falam, ah, trabalho trabalha no que você gosta, que você nunca vai precisar trabalhar. Eu não acredito muito nessa frase, mas eu acredito na frase de e tenha um autoconhecimento das suas habilidades, que esse trabalho vai ser mais produtivo e mais prazeroso. Vai suar, vai suar, vai ter dia que é mais difícil, vai ter dia que é mais difícil. É trabalho, não é brincadeira. Até para um jogador de futebol, para ele jogar futebol é um trabalho, então ele tem que ir lá, treinar, bater pênalti, se cuidar, mas quando está mais perto da sua habilidade, fica mais fácil e você produz mais mais automaticamente você resolve mais problema, automaticamente você ganha mais.
0: Fernando, sensacional a sua fala. Isso me lembrou muito o episódio de ontem que a gente gravou com o Rodrigo Zerlotti, né? Ele é CEO da Plural. E a gente falou. Claro, o tema, a gente falou sobre, sobre inovação, tecnologia, mas com um tema um pouco diferente. A gente falou também sobre o um filme chamado Ratatouille. E a gente Legal. brincando, né? E foi muito divertido. E a gente brincando com esse tema, a gente percebeu o seguinte, que todo mundo que faz algo que ama vai ter as suas cebolas para descascar. Que são aquelas atividades chatas. Mas realmente, como você disse, se você pôr na balança é, as atividades chatas e as legais e divertidas e as legais se sobrepõem, cara, continua, né? Outra coisa que você falou que eu achei sensacional, que já já respondeu uma pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, né você comentou sobre o volume de trabalho por teleconferência né e a minha pergunta já era essa assim, se realmente a mesa do escritório ela vai sumir e as pessoas vão fazer o Anywhere Office mesmo ou se isso só vai ser uma tendência que vai passar e sinceramente né, com a sua fala e, o que, e com o que a gente vê no mercado é muito difícil o Anywhere Office ser apenas uma, uma marolinha que vai ficar esquecida no passado, acho que a tendência é realmente as pessoas terem liberdade de locomoção e fazerem o trabalho da onde puder, da onde quiser e fazer realmente o que gosta. Então, parabéns pela sua resposta.
1: E olha que interessante, você falou no Anywhere Office, você não falou no Home Office. A gente passou um período da pandemia que ele foi disruptivo e ajudou a gente a entender esse trabalho colaborativo, só que naquele momento a gente não podia pôr o pé fora de casa. Então sim, a gente trouxe todo o trabalho para dentro de casa e a gente não tinha outra coisa para fazer, a não ser trabalhar e comer e cuidar da família sem dúvida alguma, foi uma época muito estressante. Eu não acredito nesse modelo, eu acredito no modelo de anywhere, de qualquer lugar. Para algumas pessoas, esse trabalho vai ser bom dentro de casa. Ela consegue separar um ambiente, ela consegue ter um horário para começar, um horário para terminar e enquadra na rotina e na dinâmica da família dela. E ela vai poder economizar todo aquele tempo complexo e chato de quem está numa grande metrópole de, de locomoção e de trânsito. Outras pessoas dentro de casa, pela dinâmica da família, pelos filhos pelo horário de entrada e de chegada não tem um espaço para fazer e não faz sentido ela vai poder fazer isso de repente mas ela não quer também ir até o escritório que está a duas, três horas da casa dela, ela pode procurar um home office perto da casa dela que fica a duas quadras e ela vai trabalhar bem dali sem precisar. Outros vão mudar de local e vão aumentar a casa. E outros vão falar, não, para mim faz sentido ir até o escritório, porque aí eu me isolo, sou mais produtivo e eu vou lá três vezes por semana e na segunda e na sexta eu trabalho de casa, porque é uma atividade mais individual. Então precisa ter essa pluralidade e as pessoas precisam entender que o trabalho é uma parte importante e grande da vida mas não é só isso. Se a gente fizer só isso, a gente cai num burnout, numa depressão, como muita gente caiu, e acaba não fazendo sentido. Então, a liberdade é importante, mas ela para qualquer coisa, não é só para o trabalho, né? Para o trabalho também vale. Liberdade com responsabilidade e entender até que limite a gente quer essa liberdade.
2: Fernando, você falou sobre cuidar do trabalho, cuidar da família, equilíbrio, responsabilidade, liberdade. E agora a gente vai chegar no ponto aqui do Insidercast, que é o nosso ápice, né? da conversa, que é onde a gente vai descobrir um pouco mais do Fernando. Então eu queria que você dividisse com a gente aquilo que você não publica na página principal do seu LinkedIn, mas que te dá um baita de um orgulho e fala cara, graças a esses desafios e dificuldades eu cheguei aqui. Graças a eles eu tenho os troféus que todo mundo vê. Então conta pra gente aquilo que você ainda não contou. Quais foram os seus desafios que te trouxeram até aqui?
1: Bom, legal. Excelente pergunta, Bárbara. A gente fala muito o que a gente faz e pouco quem a gente é, né? Gosto muito disso. A gente geralmente começa falando, ah, o Fernando da IBM, a Bárbara da empresa tal, o Joãozinho da Unilever. E é muito... E quando começa a conversa, é o que que você faz? Poucas vezes a conversa começa no quem você é. Bom, o Fernando tem 43 anos, vai fazer 44 anos agora, dia 21 de fevereiro, é de peixes. Tem dois filhos, o Nicolas e o Vitor. O Nicolas tem 17, o Vitor acabou de fazer 16, eles têm idades muito próximas. Eles fizeram muito parte dessa transformação e de discussão de como trabalhar por muito tempo e por muitas vezes eu olhei e falei eu estou trabalhando muito e perdi oportunidades de estar junto com eles. Depois, por outros momentos... Ou principalmente agora que eles estão no final, aí o Nicolas está no terceiro ano do colegial, o Vitor no segundo eles começam a ir para uma faculdade e aí eu lembrei muito da minha época então como é que eles vão escolher uma profissão o que, que eles vão fazer esse momento de vida deles essa proximidade nossa fez eu repensar como eu trabalho como eu deveria lidar com o trabalho e o que eu gostaria que eles uh, levassem disso e criassem para eles, tem coisas que a gente fez para chegar até aqui que a gente fala, não sei se valeu a pena né, se você poderia fazer. Então, eles dois são aí a grande fonte de inspiração e me ajudam muito também a olhar coisas novas, é com eles que eu aprendo qual é o youtuber que tá bombando, qual é o vídeo e a dancinha do TikTok, qual jogo é mais legal e por que que agora tá existindo NFT para comprar skin do Fortnite ou do Rainbow Six, por que, que um tal de Whindersson que saiu lá do Piauí resolveu lutar box, é porque tem um outro cara que fez isso e para que que botar vídeo no YouTube. Então eu acho que essa troca nesses momentos de transformação são muito válidas, muito importantes. Eu gosto, eu aprendo e eles também acabam percebendo que a gente tem interesse, respeitando aquilo e gostando e tendo curiosidade de conhecer um pouco também de um mundo, entre aspas, aqui mais velho e mais corporativo e mais quadrado.
0: Infelizmente, a gente está chegando ao final do episódio. Meu, foi um prazer poder bater um papo com você, poder aprender um pouco com você durante essa quase uma hora. Mas antes de ir embora, eu gostaria que você deixasse seu recado final e as suas redes sociais para os insiders poderem entrar em contato com você.
1: Bom, legal. Queria agradecer demais aí a Bárbara, ao Fábio, ao Cleiton Foi um papo muito agradável. Eu gosto. Falei aqui nos momentos que o que eu gosto é de falar e trocar. Então, para mim, passou sem eu perceber. É algo que eu gosto. E se você que está ouvindo a gente aqui tem mais interesse em saber como é que vai ser esse futuro do trabalho, compartilhar essas experiências, esses aprendizados. Eu posto muita coisa lá no Instagram, você vai me encontrar por ofernando.barra e agora também com esse podcast novo sobre livros aí no YouTube. São as duas redes que eu estou mais presentes e compartilhando e trocando essas informações. Vai ser um prazer ter vocês lá.
3: Muito sensacional, Fernando. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Queria agradecer também ao Cleiton que estão aqui com a gente. Você vai falar alguma coisa, Bar? Não. <risos> a gente viu aqui com o Fernando o grande insight que eu tive desse papo é que a educação, ela transforma definitivamente se você no passado tinha as atividades manuais, atividades que não dependiam tanto do intelecto, né? da, da questão intelectual, da educação, você vê cada vez elas se perdendo né? com o tempo diante da transformação digital. Então o Fernando passou aí por todas as fases do homem caçando, plantando, operando máquina e a revolução digital que não tem volta, a gente tem que se adaptar e a gente só se adapta se aprimorando, buscando conhecimento ouvindo podcasts como o Insidercast, fazendo aqui o Jab- já para todo, todos vocês, lendo os livros que o Fernando comentou. Então, esse que ficou o grande insight para mim: a educação passa a ser o trunfo para a gente resolver os grandes problemas da sociedade e descobrir os novos problemas, né? Porque a gente tem tanto problema ainda que não foi descoberto, e cabe aí o desafio para o ser humano cada vez mais se preparar para descobrir esses novos problemas. Obrigado, Fernando! Obrigado, Cleiton Lúcio, obrigado, Bá Rodrigues.
2: Obrigada, insiders. Desculpa ter invadido ali sem querer. Eu me atrapalhei aqui com os comandos tecnológicos. Mas eu acho que o que fica para mim do, do, desse episódio com o Fernando é o encontro do passado com o presente e o futuro. O, o Fernando pontuou muito bem toda a história do trabalho aqui. Nos deu uma aula sobre a diferença entre trabalho e emprego. E, além disso, trouxe essa questão dessa troca dele com os filhos dele. Né? Então, o presente presente que já está projetando o futuro, né? E isso, em qualquer parte, e voltando até e fazendo um trocadilho aqui, em Anywhere Office, né? Em qualquer lugar que você trabalhar, vai estar presente esse presente, passado e futuro. A gente constrói uma, uma relação... Íntima com o trabalho, dependendo da visão que a gente tem dele, né? E encontrar na gente o que a gente tem habilidade, faz o coração vibrar e o olho brilhar, é o mais importante para que a gente saiba trabalhar e não ter um emprego, né? Não ser um empregado. Eu acho que, para mim, é isso que fica deste episódio de hoje. Queria agradecer ao Fá, mais uma vez ao Fernando, a vocês, insiders, e a ele, Cleiton Lúcio. A gente se encontra no próximo Insidercast.
0: Obrigado, Bárbara. Realmente, hoje foi uma aula né, sobre liberdade. E eu vou ser bem rapidinho aqui na minha consideração final. Acredito realmente que a palavra-chave desse episódio foi adaptação e resolver problemas. E eu indico fortemente você escutar e revisitar esse episódio. Porque o Fernando trouxe uma equação do que que é trabalho que é perfeita. Então ouça novamente que você vai entender como tornar o seu trabalho mais e mais útil para a sociedade. E ao tornar ele mais útil, ele vai se tornar automaticamente mais valioso e valoroso. Tá bom, gente? Insiders... Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. Nós estamos em praticamente todas as redes sociais. Quer dizer, aquelas que a gente gosta, né? Nós estamos no Instagram, no Nós estamos no LinkedIn, no Nós estamos no YouTube, no InsiderCast. Você pode nos enviar um e-mail para tirar dúvidas, para fazer críticas, sugestões de pauta. E também você pode enviar um e-mail se a sua empresa deseja patrocinar o InsiderCast ou fazer um podcast barra talk show com a gente. Então imagina se você deseja criar um novo canal de comunicação um canal de comunicação dinâmico onde você pode fazer várias coisas como network, reforçar sua marca empregadora reter talentos, comunicar ações e muito mais e para fazer tudo isso você pode nos enviar o um e-mail para o contato.insidercast.com Insiders, eu agradeço a vocês que os assistiram até aqui peraí,
2: peraí, que o e-mail faltou um ponto BR, é contato.insidercast.com.br lembrando então para quem quiser nos apoiar aqui apoiar este belo e lindo podcast sobre o mundo <risos> É o mesmo e-mail que você pode fazer um pix para ajudar a gente aqui na missão diária de continuar levando o conteúdo. Desculpa a interrupção, mas Imagina, é só para babá.
0: lembrar. Imagina o Baba sempre me salvando nesses finais. Então é isso, gente. Para você você também pode ajudar o nosso projeto no contribuindo com pix, que é no contato rubyslidercast.com.br Tem o BR. Muito obrigado, pessoal. Insiders, muito obrigado. E como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau, pessoal.